0: В этом выпуске мы поговорили о том, как порноактрисы, бросившие индустрию, реализовываются в мире обычных людей — члены парламента, кандидаты наук, дизайнеры и даже гадалки. О том, если жизнь после порно, слушайте прямо сейчас. Этот подкаст мы сделали в студии Red Barn. Всем Привет! Вы слушаете подкаст «Порно», развлекательный проект о индустрии. И в студии сегодня с вами ваши ведущие. Дарья, Дая и мои дорогие друзья и коллеги Паша.
1: Всем привет. И Денис. Здравствуйте, здравствуйте.
0: Расскажите мне, чего, кого вообще? Какие-то, может быть, есть у вас инсайты? Может быть, какие-то изменения в жизни произошли? Произошли. Произошли, да? Отлично.
2: Секс-игрушки – это хорошо. Мой вывод за последнюю неделю
0: ага ты пробуешь секс игрушки mm -hmm и подписался на какой-то, я не знаю, <свят> <свят> эксперимент социальный или Нет, что?
2: это было обоюдное решение.
0: Обоюдное решение. Меня
2: не поняли, Давай я это обозначу сразу, хорошо? А
0: то мы, конечно же, сразу об этом подумали. Ну, в Но твоих в общем... глазах
2: блеснуло что-то подобное.
0: <свят> <свят> я думаю, что слушатели выдохнули с облегчением. Тебя не поняли. Ну что ж, как бы, да, да. Вот, как обычно, Денис Бесядин открывает прописные истины спустя много лет. Но ничего, лучше поздно, чем, как говорится, Я юн никогда. и млад,
2: девочка Юна, моя. и млад,
0: совершенно верно.
2: Дай попробую вот этот мир на вкус. Ну.
0: <смех> Если он такой же вонючий, как твой Айкас, <смех> то лучше не пробуй. Пашенька, ну что у тебя? Для, а -а 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 -а. для тебя этот мир уже ясен и понятен. А абсолютно
1: понятен. Я его проживаю тысячи-тысячи лет. Лучшая секс – это хороший, долгий сон. Желательно без сновидений и желательно без подъема по будильнику на следующий день. Всем советую. Вообще непередаваемое ощущение. Большего кайфа. Ни от каких стропонов. Хотя Денис Беседин может со мной не согласиться. Вы получите. Слушай, раз мы
2: заговорили за сон, я тут недавно поспал больше семи часов за ночь. Просто Поспал и mm -hmm. охренел то, что ты просыпаешься такой, и ты полон сил, mm
0: -hmm. и ты готов
2: этот мир завоевать.
0: Ничего себе я дал. Больше 7 часов. Мне неизвестен этот кайф. Вот же, вот в том-то
2: и дело, то, что последние какие-то месяцы были такие напряженные. 3-4 часа сна за 24 часа это маловато.
0: Уже с нервной система просто расшатывается. Что ну очень? Я просто как бы, я и Пашенька, мы уже люди, извините, в возрасте. возрасте. Нам mm -hmm. надо спать много, долго, с вибраторами и без. Ну ладно, раз у вас все <laughs> хорошо, <laughs> я смотрю, <laughs> живете, радуетесь, то мы тогда окунемся уже в наш подкаст. Сегодня я с вами хотела поговорить о, к слову о старости, да, о звездах, которые уже... Не действующие актрисы ушли на пенсию, закончив свою карьеру. Но интересен мне в этом контексте не сколько сам уход на пенсию, а то, как они реализовывались в современном мире. Потому что, как бы давайте будем откровенными: то, что у нас есть сейчас и то, что было когда-то давно, это разница существенная. Вот об этом, собственно, сегодня я хотела бы с вами перетереть. Но прежде чем мы перетрем, я предлагаю нам послушать новости, которые принес нам сегодня Паша.
1: Ну что, очередная история успеха, господа. В прошлом году женский футбольный клуб «Чарльтон» Ага, Англия, Британия, mm -hmm. да, соответственно. Отчислил из состава крайнюю защитницу Мадлен Райт. Что случилось? В интернет попало видео, на котором девушка дышала гелием и пила шампанское за рулем своего рейндж-ровер, что, как видно, с футбольной карьерой не очень-то сочетается. Очень странно дела Ну и с безопасностью обстоят... в целом. Очень странно дела обстоят в женском футболе. Вряд ли кого-то из мужской команды отчислили за такие нарушения. Ну да, бог с ним. Мадлен, значит, не, ставила, не стала отчаиваться да, и не стала искать, в принципе, новый клуб, чтобы продолжить карьеру, а вместо этого взяла и что? Правильно, завела страницу на сервисе эротических фото и видео OnlyFans. Подписка на ее страницу стоит 24 фунта, около 33 долларов, соответственно, в месяц. По словам Райт, за год она заработала на OnlyFans полмиллиона фунтов. Па
0: -па -па -па. А,
1: вот, не буду врать, это полностью изменило мою жизнь, у меня теперь свой дом, я могу путешествовать по миру и наслаждаться роскошью, сказал человек, который до этого ездил на рейнджеровере. Ну, и да пил ладно. шампанское из шарика да, с ты учишься на своих ошибках, делаешь правильные шаги и потом видишь свет в конце туннеля. Опять же, ну, спорная история, но хорошо, Мадлен, почему бы и нет. Число подписчиков Мадлен в Инстаграме выросло с 20 тысяч до 261, а на момент этой новости я только что прочекал, там уже 349 тысяч ага. подписчиков э, в Инстаграме. В Твиттере до 54 тысяч. Э, и, соответственно, что там на своей странице выкладывает в Инстаграм э, юная 23-летняя звезда OnlyFans? Фото и видео в бикини, нижнем белье, джерси футбольных, Клубов. То есть даже а, никакой
0: а... откровенной порнографии?
1: Ну, получается, на 20 нет. То есть вся <свят> история на OnlyFans, она занимает шестое место в списке самых популярных участников OnlyFans. Ну, видимо, имеется в виду, что все-таки среди э, медийных или бывших медийных уча участниц OnlyFans лидирует бывшая звезда UFC Пейдж Ванзанд. У нее 1,2 миллиона лайков mm -hmm. на ее странице, между прочим. Слушайте, ну,
0: в UFC они же там такие немножко, ну, как бы... Крепенькие, не, не, не. крепенькие. Если это
1: не тяжелые веса, там вполне М -м. девчонки тоже, как бы, спортивного Слушай,
2: прослеживается там. тенденция уход из спорта и наличие медийности, вот, ну, и популярности в таких вот сервисах.
1: Несмотря на то, что, как бы, успешная ее карьера складывается в таком э, пикантном, так скажем, сервисе, она говорит, что все еще вернуться в э, рассчитывает вернуться в профессиональный футбол, что, дескать, э, эта игра всегда в ее сердце, как она написала в одном mm -hmm. из своих постов, приложив видео, как там она, собственно, вот бегает по полю, делает всякие финты. Подозреваю, что это видео набрало гораздо меньше лайков, чем э, тот Фоточка контент. в бикини. Но она да? пока которую... там
0: зарабатывает деньги, пускай да. они там окстятся.
2: Подумает, кого они
1: потеряли. И назад
0: и... уже позовут не просто бывшую футболистку, футболистку даже, да. а уже звезду с именем, подписчиками и предложениями рекламировать там какие-нибудь бикини, найки. И все такое прочее. В общем, вопрос, ребята, тем ли мы с вами занимаемся? Как вы думаете, я могла бы стать популярной на OnlyFans? Это вопрос подвохом. с
1: подвохом. Ответишь неправильно, ты таким образом просто начинаешь свою промо-кампанию, то мы, конечно же, пойдем. Прогрев, прогрев, ребята.
0: Подписывайтесь, ставьте там лайки, посылайте бабосики. Мы с ребятами купим на них какую-нибудь вкусняшку.
1: Да, так, из Британии в США переносимся. А там полицейские полгода ловили наркодилеров с помощью приложения для гей-знакомств. Любимая тема Дениса Обесенина. Это портал Mesh предоставил любезно нам эту новость. Обожаю вообще их подачу, потому что дальше текст такой. Слушай, ты не раз
2: хвалил их редактора, я помню, да.
1: Флорида пальмы, пляжи, наркотики и крепкие мужчины в форме. Долг перед отечеством завел местных копов в дейтинг-приложение для гомосексуалистов. Якобы именно там вещества продавались без лишней конспирации. Операцию назвали Swipe Left for Meth.
0: Еще
2: помедленнее можно?
0: Swipe Left for Meth. Мэтт, да. oh. oh. <звучит>
2: мэтт. Uh -oh.
1: Не мэтч, не а, ну, типа. Не красотов, мы, поняли, мы поняли, поняли. Каламбур, да.
0: да. Uh -huh, uh -huh.
1: А, так вот, стражи законно усердно работали руками, чтобы это не значило. Опять же, спасибо <свят> господам за такую изысканную формулировку. Снова и снова перебирали звездно-полосатых красавцев. <свят> и не зря. В итоге нашли более 60 барык незаконно одурманивающих американское население. А шеф заявил, что вычислить гей-картели помогают могли кодовые знаки, эмодзи мороженки и слово «тина».
2: Oh. Интересно. А, ну и далее Это припис... все на гей-портале, мы правильно да, понимаем? Да, и да, далее
1: приписочка от Мэш. «Хайзенберг, почему мед голубой?» Вот такие вот новости на сегодня.
0: точно, молодцы.
1: Поэтому, если вам присылают мороженку и пишут «тина», возможно, речь не просто про крепкую мужскую любовь, а еще и про... Что-то незаконное, будьте осторожны, если, Интересно. конечно, пользуетесь подобного рода приложениями во Флориде.
0: Развиваются рынки сбыта, я вам хочу сказать.
1: Слушай, наркотики везде, если быть откровенным. Это, конечно, не очень хорошо, но тем не менее.
0: Это факты, да? Это Денис факты. Это печальная Реальность.
1: Печальное утверждение какое-то Денис сейчас делал.
0: Но заметьте, популярная культура перестала романтизировать наркотики с тех пор, как вышел сериал «Во все тяжкие». Уже как бы нет такого...
2: Так ну, что? подожди, популярная культура, что ты имеешь в виду?
0: Ну, что я... я имею в виду, что перестали наркотики в медиа, в фильмах, в сериалах и так далее показываться как что-то прикольное а -а -а. и романтичное или драматичное, наоборот. Пока... Хотя, в принципе, достаточно много фильмовых старых, которые показывали бы, что наркотики. Это жесть.
2: Я помню а, мой первый просмотр сериала «Во все тяжкие». Как я был им впечатлен. Я прям захотел У -у -у. себе сделать татуировку мистера Хайзенберга. Не знаю, как вы реагируете на подобные сериалы. Ну, я прям был
0: в восторге. Ну, да, мы с нет, парнем, ну... я заставила его посмотреть. нет. Нет, посмотреть сериал. Мы за несколько дней, несколько сезонов проглотили. Это вот
1: вообще странно. Мы обсуждали это в другом нашем проекте. Кстати, да. Про то, что ужесточат для платформ вот эти все нормы по размещению сериалов, где есть там способы приготовления. Ну вот, блин, если брать во все тяжкие, это же просто смешно. То есть, мы опять сводим к тому, что этот сериал про то, как готовить наркотики. Ну, блин, нет. Конечно, нет. один из движков, конечно, конечно, основной движок сериала, но это про то, как человек из нюни, мямли и непонятно вообще кого проходит через столько изменений и в итоге становится опасным, злым, mm -hmm. социально каким-то деструктивным абсолютно персонажем. Там Гениальная игра, просто за нее кучу премий получил, собственно, как всегда, не помню фамилию актера, но вы понимаете, о да, ком я говорю, собственно, герой. да самый главный герой, да и в целом весь каст там прекрасно. Из этого вышел классный сериал «Лучше позвоните Солу» да, про адвоката, да, да. собственно, который снят абсолютно в другом ключе и сказать только потому, что там наркотики, мы запрещаем вам смотреть. Ну, блин, ну... Слушай,
0: там же поднимается тема, которую еще Федор Михайлович заложил когда-то в нашу ум и тварь, я дрожащая или правая Правыми. имею, собственно говоря.
1: Ну, все сюжеты так или иначе, их-то всего шесть, насколько... Все мы родом из я...
0: Костоевского, да.
1: Хотелось бы верить, что нет. Ну да ладно.
0: Ну да, ты совершенно прав, конечно. Я бы в свою очередь была очень удивлена тем, вот насколько, да, до какой крайности, в принципе, можно дойти с таким вот, спасая, да, как бы... Под... Преследуя, да, преследуя благую, благую цель. Да, а -а -а. совершенно верно. Ну да ладно, не будем мы сейчас превращаться в кинокритиков, лучше будем превращаться в порнокритиков и приступим уже к нашей основной теме. Думала я на меднее вот о чем. В современном мире достаточно активно порноактрисы меняют род деятельности. То есть вот совершенно недавно, Пашенька, ты рассказывал нам новость о том, что э дай бог не памяти Черри, Черри да? да, актриса, э порноактриса Черри стала...
1: Э Кстати, между прочим, в каст эйфории еще одну... Вот, я про это да. и хочу
0: сказать. Да, то есть вот Взяли Черри попала в каст, и совершенно недавно вышла новость у нашего любимого телеграм-канала, да, а, тут парень с порнозависимостью, вышла еще одна новость про то, что еще одна актриса по имени Джесси Эндрюс тоже попала в каст, собственно, сериала. И у Джесси Эндрюс интересная история. Она к 25 годам успела сняться в 300 сценах эротических, да, порно-сценах, получила 19 номинаций. Вот, и, собственно, завершила свою карьеру, открыла свой ювелирный бренд, который называется вот, И, в общем-то, в 29 лет имеет состояние в 2 миллиона долларов. Я когда это прочла поняла, что достаточно простая схема. Ты отрабатываешь какое-то количество времени и уходишь в частный сектор, и нормально как бы реализуешься, зарабатываешь, и в принципе тебе должно быть все равно о том, что думает общественность. Также у тебя есть еще возможность засветиться в сериале, попасть на концерты, рекламировать футбольную форму, завести страничку на OnlyFans, как ты сегодня нам прочитал, и зарабатывать кучу денег и подписчиков просто за считанные сутки. Вот она как бы реальность, в которой сегодня существуют порнозвезды. И, ну, ну, я не могу, конечно, говорить за то, какой это на самом деле был путь, но так вот, в принципе, звучит достаточно прикольно. То есть нет каких-то суперстигм да, по поводу этого. Ты можешь свободно реализоваться, как ты хочешь, и достаточно быстро у них это все получается благодаря их популярности. Я задумалась о том, как это было раньше, когда порноиндустрия не была такой, скажем так, медийно легитимной, медийно одобряемой, не знаю, для всех абсолютно, да, когда звезды не светились в Инстаграме и не приходили на интервью к известным другим интервьюерам, а когда для них действительно работа в порно была необходимостью, и потом после порно вставал вопрос, что же делать дальше, ведь звезду порнофильмов не все ждали с распростертыми объятиями. Построить карьеру в обычной жизни было трудно, не говоря уже о том, чтобы, я не знаю, зарабатывать какие-то хорошие деньги, больше, чем в порноиндустрии. Вот. Я нашла несколько биографических сводок о порнозвездах, которые творили 80-е, 90-е, ну, кто-то из них и более современный, и о том, чем они, собственно, занялись после того, как бросили индустрию. Там достаточно прикольные истории, потому что разбор профессии меня удивил. Вот, частного сектора в виде бизнеса там очень мало В основном это какие-то социально одобряемые профессии Начать хотелось бы с такой порнозвезды, как Мэрилин Чемберс Знаете что-нибудь про нее?
2: Я первый раз слышу, если честно
0: а, Это порнозвезда 70-х, поэтому, Денис Беседин, ты тогда еще даже не был в проекте Хотя, может быть, я был...
1: Нет-нет-нет нет,
0: Честно, теоретически Нет, да, не было, ты твои родители только, наверное, родились Мои родители еще тоже
2: были в проекте давай. Да ты что, два
0: поколения в общем, на что дерзнула Мэрилин Чемберс? Она стала кандидатом вице-президенты США. Ну, понятно, что не стала, но как бы метила туда. А вот так выглядит э Чемберс. Вот, значит, что интересного с этой девушкой? Как и многие порно-актрисы, Мэрилин, бросив индустрию, решила попробовать себя в обычном кино, и у нее, к сожалению, ничего не получилось. Вот, и поэтому она решила в 2004 году баллотироваться в вице-президенты США. А почему вот. бы Нет. Почему? Да, и самое удивительное, что она набрала в свою поддержку 946 голосов. То есть это меня навело на какую мысль? Ты вышла из спорной индустрии, и в принципе каков был интересный этот путь, насколько было тяжело пробиться, ну, как бы, в политику. Хотя это не первый случай, конечно, когда порнозвезды идут в политику. Вспомним прекрасного Рока Си Фредди, который мечтает стать президентом Италии. Или кем? Премьер-министром? Нет, это президентом. Нет, не было, президентом? Да, 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 тут вот значит, такая история с ней произошла. Покинула она бизнес в 1972 году аж и стала популярна благодаря фильму «За зеленой дверью». Я не смотрела. Думаю, что можно будет глянуть, что там такое. А Дженна Джеймсон. Это имя вы знаете. Uh -huh, да, да, это имя вы знаете. <связывая> и Дженна Джеймсон, в общем-то, после порноиндустрии стала порномагнатом. Порномагнатом, да. То есть не совсем далеко ушла от рода деятельности. В общем, главная порно звезда начала нулевых снялась в 150 фильмах и была знаменита своим телом в котором было, ну, виднилось наличие, значит, хирургических вмешательств. Вот, но, тем не менее, нулевые они такие нулевые. Это было популярно, вспомним Памела Андерсон и Ежесней. с ней. Вот, так что судить ее не будем. За время своей карьеры она очень много успела сняться где. Но после того, как решила покинуть именно порноиндустрию в виде актрисы. Она основала свою компанию по производству порнографии, которая называлась Club Jenna. Вот. И на ней, на этой компании она смогла заработать 30 миллионов долларов в год. И, собственно успокоиться. Я просто слушаю эти на цифры, этом... я
2: просто, ну, в шоке нахожусь. Да,
0: и в 2008 году уйти на пенсию, как бы сколотив себе капитал. Ахарько. В принципе, тоже классный шаг, да, многие порнозвезды идут в продакшн после того, как долгое время снимались. Так что Джина Джеймсон молодец, респект.
2: Слушай, а вот интересно, Рокаси Фредди сколько заработал на своем продакшене, то есть то, что он занимается съемками именно фильмов. Если девочки зарабатывают столько денег в год, Сколько такая
1: величина, как Рока Си Фредди, зарабатывает?
0: Ну, интересный интересный вопрос. Надо будет загуглить, сколько Но он я зарабатывает. Я не удивлюсь,
1: что если Джема Джеймс, зарабатывает намного больше, чем Си Фредди.
0: Вполне возможно.
1: Потому что, как бы, во-первых более попсовый контент все-таки у Джема Джеймсона, насколько я понимаю. Ну, кстати, ну, у Си
2: специфически, специфический, да.
1: Да, то есть, ну и в целом, учитывая, что он так и не перебазировался и до сих пор находится в Италии, mm -hmm. все-таки, кажется, производство и затраты на него, ну, как бы интереснее порядок этих цифр, наверное, все-таки там, где Джема Джеймсон базируется в Соединенных Штатах, нежели... Ну, я, конечно, могу ошибаться, ну, вот у меня какие-то такие мысли на этот счет.
0: Угу. Дальше у нас небезосвестная Чичалина, которая стала депутатом итальянского парламента, насколько вам известно. Мы сами ее уже обсуждали. Ее попытки прекратить э, террор Саддама Хусейна э, в обмен на ночь с ней. В общем, итало-венгерская актриса снялась в 40 фильмах для взрослых, а впоследствии стала первой звездой, которая попала в парламент. Вот, депутат Чичалина собственно, как бы внесла некоторый вклад <смех> в развитие политики а, не только своей грудью, но и своими мозгами. Так что, вот интересно тоже, да?
2: Слушай, сейчас сейчас современные девочки, мы вначале озвучивали, которая попала в, в эйфорию, вот этот сериальчик, угу. а, снималась больше в 300 сценах, если я не ошибаюсь, была озвучена цифра, а «Чечелина» снялась всего около 40 фильмов. Но То есть, да, как время, раз... время было да. Как разница да. количества съемок?
0: Я думаю, что количество съемок у современных актрис обусловлено еще скоростью производства контента, то есть сейчас это быстрее, чем ну, тогда. А то он есть, поставил ну, поставил как бы, да. Да. вот Ну, и, в принципе, скоростью, с какой мы, как бы все загружается, дистрибьюируется <сёк> и, конечно же, конкурентностью. Вот, Поэтому 40 фильмов для Чичалины – это достаточно большая цена. Мне кажется,
2: тогда 40 фильмов были высочайшего качества, сейчас 300 сцен <сёк> – это так... Ну,
0: высочайшее качество – вопрос, конечно, вкусов, потому что не все ценят олдовую эстетику, я ценю. <свят> Следующая история мне лично очень нравится. Это история Мелисы Скотт, а, актрисы, которая больше известна под псевдонимом Барби Бриджес. Мелисса Скотт, или Барби, будем называть ее, <свят> решила пойти <свят> в пасторы евангелистской церкви, и ей это удалось. В общем, что произошло? А, Барби Бриджес была довольно популярной участницей порноиндустрии в 80-х, а потом она решила пойти на поиски э, Бога и стала порядочной прихожанкой э, евангелистской церкви, собственно, начала читать проповеди и лекции о том, как справиться, значит, с э, демонами и обрести Я Бога. Я тут как?
1: смотрю на ее фотографии, насколько она лучше выглядит в образе пастора, нежели во время своей карьеры непосредственно. То есть, да. э, э, как ее
2: приняли просто в это все?
0: Тут интересная история. Я решила продолжить, скажем так, ресерчить и нашла еще информацию по поводу Барби Бриджес. Она что сделала? В конце 90-х она вышла замуж за телепроповедника Джина Скотта. То есть у него была своя компания, свое, свое, свое шоу, скажем так. Вот. Но у них была очень большая разница в возрасте. На 38 лет был старший oh. ее муж. И, естественно, как бы брак их был недолгим, он достаточно быстро скончался. И в 2005 году Милиса решила продолжать его дело и, собственно, начала вести эту телепередачу, телепроповедь самостоятельно. И, собственно, эта передача, если я не ошибаюсь, существовала достаточно долго и, возможно, существует даже сегодня. Можно ее поискать в интернете. Интернете. Вот, и также у самой Барби есть, у Мелисы есть сайт, на котором она рассказывает о себе, что знает 25 языков, вот. и у нее есть частная коллекция редких библейских рукописей, самых редких в мире. То есть человек <связать> прям ударился. Охренеть. Понятно. Просто <связать> что, что <связать> произошло? Где <связать> этот
2: переломный момент Недавно,
1: был? кстати, читал обратную совершенно новость, где служительница церкви ушла из церкви и <связать> пошла работать <связать> на Ниву соответственно, производство фильмов для взрослых. Поэтому тут, видимо, миграция какая-то, ну, не то чтобы прям штучная. Ну это да, да. Вообще, это популярная
0: история о актрисы. Вы сегодня убедитесь в этом уходить как бы в религиозную историю. Это не первый случай. Вот. Но, тем не менее, история меня очень заинтересовала. Ну, по сути, как бы, да, еще интересное стечение обстоятельств продолжить дело своего мужа, достаточно романтичный жест. Ну и, может быть, действительно как-то очень ей понравилось, и она прониклась и, А может быть, решила как-то, не знаю, очистить свою...
2: Грешную душу?
0: Ну, грешную душу. Ну, как бы это смешно не звучало или странно, но вполне полагаю, что в то время это могло быть весьма актуальной идеей, и люди могли бы этим интересоваться. Ну и плюс она, как, знаешь, как вот эти вот, как в фильмах показывают проповедниц, которые были либо очень сильно грешными, либо что-то с ними случилось, и они вышли, люди им верят, просто потому что это интересный прецедент. Она была блудницей, а стала а тут она ангелом, да. да, ее простил Бог, и, в общем, обращайтесь к вере. То есть могла работать такая схема запросто. Бриджит Ляем стала после индустрии радиоведущей. Главная французская звезда времен золотой эпохи. Порно приняла участие в 116 картинах и в 1980 году ушла на покой и продолжила сниматься только в легкоэротических лентах.
2: Ну, то есть не забросила Да. А,
0: впоследствии уже по достижении 55 лет француженка начала вести шоу, на радиостанции RMC и собственно выступает до сих пор рассказывает просвещает о порноиндустрии, ведет всякие различные ток-шоу на эту тему, выступает как эксперт по а, вот таким около порнографическим тематикам. Так что из порноиндустрии, из, скажем так, из истока, да, источника, пошла в просвещение. Тоже, кстати, популярная история у порнозвезд продолжать карьеру в виде спикера. Ну,
2: слушай, у, будем объективными, что у актрис очень сексуальный голос, и очень приятно слушать их где-то а, с радиоволн каких-либо или при записи просто, когда они просто говорят.
0: Ну, слушай, интересно, Честная мысль, но ну, помимо голоса, это, в принципе, достаточно богатый опыт. То есть она может даже не очень классно говорить, но ей есть что рассказать. Mm -hmm. Так что...
2: 116 картин, это, простите меня, у -у -у. Как бы Ну да, многовато, 10. больше, чем
0: у Чичалины. Mm -hmm. <свят> <свят> Адриана Сейдж, спортивный аналитик и активист P.E.T.A. Вау. Wow. Да, в общем, назвавшись в честь героини комиксов «Люди Икс», Актриса засветилась в 80 фильмах и в 2008 году ушла на пенсию. На пенсию уйти она ушла, но, собственно, чем-то интересным заниматься дальше решила. Создала она не порнографический сайт, на котором она предсказывала результаты по американскому футболу и также боролась за права животных.
1: Слушай, это прям вообще жизнь какая-то. Сайт аналитики, да. Вот эти вот все ролики, когда... Пацаны, смотрите, у меня две котлеты же прогнозы. Да, сажусь в Ламборджини, сейчас еду покупать... На Ламборджини еду покупать новый... Роллс-Ройс Фантом в полной комплектации, потому что у меня денег, жопой жуй, подписывайтесь на мой сайт, купите прогноз за 2000 рублей. Вот эти. Ну, то есть, про животных, окей, ладно. Благотворительность. Предсказание результатов по спорту, но...
0: Ну, слушай, возможно, думала, что привлечет просто внимание мужской аудитории, интересующейся спортом, к своей фигуре, таким образом, и почему бы нет. Сегодня звезды идут на OnlyFans. Собственно, угу. привлекать внимание к своей карьере, к своей, к своей личности. А в то время в нулевых шли куда? В спортивную аналитику, конечно же. Куда же еще Куда же еще? Ну, интересный ход, интересный. Ну
1: да, необычно, по крайней мере. Такого расклада что то я не припомню, чтобы мы обсуждали еще.
0: Да. А дальше у нас на очереди еще один политик, скажем так, Стефани Грегори. Актриса засветилась более чем 120 порнофильмах под именем Stormy Daniels. Может быть, слышали такое uh -huh. имя. Достаточно эффектная блондинка. Вот. Но потом решила завязать с порноиндустрией и стала известна благодаря тому, что участвовала в предвыборной кампании в Сенат. Uh -huh. вот. Но по слухам по слухам, по легендам, из гонки она достаточно быстро выбыла, потому что у нее появились недоброжелатели, которые решили устроить ей небольшой буллинг. Ну, вернее, большой буллинг. Взорвали ее машину, и, собственно, она очень сильно испугалась и решила, что себе лучше слушать, прям... не, лезть, да, не лезть в эту индустрию. Вот так вот. А могла бы быть, как Чечалина и как там, Членом не помню Сената, уже. Да. да, могла бы что-то тоже внести в политику. Чейси Лейн тоже да. Знакомое имя, муза и актриса.
1: А почему такая радость, Пашенька?
0: Потому что. Бладхаус Ганг,
1: ты не слышал ни разу? Нет, прошу прошу. Бейлотов Чейси Лейн. Это самое, блин, ну, э -э в нулевые, когда, ну, точнее, ну, да, в нулевые, когда появился комп, и появились первые видеофайлы, которые люди передавали друг другу, был клип музыкальный э -э команды Bloodhout Gang, извините за произношение, но ну, все поняли, о какой группе <DNA> речь. У них есть супер смешная песня Белла Chasey Лейн, баллада о Чейси Лейн, которая посвящена данной гражданке, и там все очень смешно. Ну типа, э -э, типа, мам и папа, это Чейси, Чейси, это мой мама и папа, то есть она ее там представляет yeah. родителям, и там всякое вот это вот. Ну типа, э -э, он пишет письмо э -э, Чейси Лейн в этом письме. Но, конечно, мы тогда ни хрена не понимали, о чем там поют, потому что, ну, кто там э -э, в сельской школе учил этот английский, это все для лохов.
0: Но порно все смотрели.
1: Этот клип. Это просто... Он столько чудесных моментов подарил многим юношам, я уверен, потому что он очень откровенный. Слушай, ну просто в нулевых не было около 10, вот так скажем, даже около пяти лет. Ну
0: музыку-то ты слушал, Денис Беседин?
1: Ну в пять лет, что-что это? Ты не мог не слышать Bloodhound Gang, вот это в честь Лейна, это очень популярно. Может
2: из тебя просто немножко плохой пародист, но, наверное, слышал. Пашенька
0: отлично поет.
2: Паша отлично поет, но очень плохо пародирует Ты помнишь, это
0: трио в лифте? Короче, в общем, да, Паша совершенно прав. Чейси Лейн стала музой для группы Bloodhound Gang. Вот. В 2004 году она ушла из порной индустрии, успела засветиться в некоторых обычных фильмах. Тем не менее, снялась она в 100 порно-роликах. Вот. Но ничего у нее, собственно, интересного не получилось за пределами порноиндустрии. И она, собственно, взяла и вернулась. Обратно? Да, да вернулась обратно, чем, конечно, порадовала... Очень Интересная. своих фанатов. Кстати, у нас с ребятами в подкасте «Порно» есть выпуск в первом сезоне, который посвящен порно-актрисам, которые ушли из индустрии, а потом совершили камбэк, uh -huh. <laughs> вот, а, можете послушать. Именно так выпуск называется звезды", которые вернулись в порноиндустрию». Там есть про Чейси Лейн а, примерно аналогичная история, которую рассказал <laughs> Паша, только с сережными шутками про камбэк. Uh -huh. Вот, а, а мы едем дальше. Шелли Любен, такое интересное имя. А, Шелли Любен стала после того, как покинула порноиндустрию, борцом против порноиндустрии. Вот, в общем, как интересный такой вот у нее произошел коллапс в голове. А, в общем, Шелли стала еще одной порноактрисой, которая нашла бога после того, как снималась более чем десятка порнофильмов для взрослых. Вот. А, кстати, псевдоним у Шелли Любин – Рокси. Может быть, кто-то так ее больше знает, чем как Шелли Любин. Слушай, общем... это
2: она, то есть, выдвигалась прям против э -э съемок? Ну,
0: подожди, я тебе да, расскажу. В общем, после того, как Шелли Любин заинтересовалась э, религией и покинула, собственно, порноиндустрию, она стала членом организации «Розовый крест», вот, которая помогает актерам выйти из индустрии. Офигеть. То есть какая-то, видимо, реабилитация там у них происходит. И, собственно, да, была в порноиндустрии, своим опытом вдохновила других и пошла бороться кто же ее так обидел? интересно машины. в спорной
2: индустрии, что она ну, стала я не выступать думаю, против. Ну,
0: э, речь как бы идет об обиде. Скорее всего, покинула она по каким-то религиозным причинам, раз она ударилась в религию, соответственно, осознала... Пересмотр как бы, интересов. Да, то есть, да, что это было неправильно, и что это нанесло какой-то определенный ущерб ее жизни, и, в принципе, образу да, жизни, ее каким-то последующим решением. И поэтому на этой религиозной почве вполне возможно что появилась у нее интенция помогать другим осознать, как это неправильно, и найти какой-то другой путь. К тому же организация это существует, какая-то благодарительная деятельность там ведется, и, в общем, конечно, борец против порноиндустрии звучит очень громко, но тем не менее... Не, ну
1: глупо отрицать на самом деле, что там проблемы тоже есть, и истории всякие, поэтому наверняка это тоже полезно. Ну, паженько
2: вступать в розовый крест, это, мне кажется, нужно хорошо обидеться и быть против порной индустрии.
1: Можно быть против индустрии, как Мия Халифа, то есть вы мне деньжат что-то не досыпали, ну, да. а я сейчас буду тут против вас, а студии такие, да нет, вот контракты как бы, и мы вам до сих пор отчисляем, а есть реально травматичные, ну, психологические и физические истории, поэтому все-таки несмотря на то, что мы больше в позитивном ключе рассуждаем о индустрии, я так думаю, что достаточно примеров, когда люди в реально сложных жизнях Ситуациях там оказывались, поэтому нельзя прямо уменьшать. Данную деятельность, она тоже да. имеет место.
2: Мне захотелось Пашеньку за стол переговоров, где-то вот в Госдуме посадить, где обсуждается какой-то законопроект. О ну, Паша индустрии. юрист,
0: конечно, не у спорю. него риторика, ну как бы Прекрасно. Я не
2: спорю. Я поэтому и хочу его посадить. Сегодня его.
1: просто Дарья э, мой адвокат во всех делах. Между прочим, Паша прекрасно поет. Между прочим, Паша юрист. Паша, умничка. Его надо бери. Мне мама столько приятных слов мне говорила. Спасибо, Ваше.
0: Так, ладно, едем дальше. на очереди у нас Шерон Митчелл, которая стала основателем своей собственной медицинской компании и кандидатом наук.
1: Вот себе. Значит,
0: известная своим образом а-ля «Нью Вейв» порноактриса актриса 80-х, покинула индустрию в середине 90-х, тоже недолго, в общем-то, отыграла, и с усердием начала бороться за здоровье своих коллег по цеху. Тоже помогать, видишь, своим. Шерон занималась проблемой спида и, в конце концов, основала компанию, которая сегодня производит большинство тестов на ВИЧ, и, собственно, благодаря этому а, у нее появилась идея прокачать еще свои интеллектуальные способности и получить научную степень в области медицины. Wow. Вот, то есть тоже достаточно позитивный вклад Это в индустрию. Это прям похвально, да. да, да. То, есть здесь, то есть, с одной стороны, мы обсуждали красный крест, который... Ой, красный крест. Розовый. Розовый крест, который помогает людям выйти из порноиндустрии. А здесь человек, в принципе, осознавая, какие проблемы в индустрии есть, не отрицая ее, решил заниматься тем, как ее улучшить. Собственно, благодаря ее вкладу, не только как порно-звезды, но и как... Да, ученого, да, студии, да, да. ученый, возможно, порно порноиндустрия сегодня намного безопаснее, чем она была. Вот, так что вот такая история. Дальше у нас Энни Спринкл, кандидат наук, также и еще и сексолог. В общем, Энни Спринкл это звезда порнофильмов 70-х. К концу своей карьеры она также заинтересовалась вопросами религии, решила, что больше здесь ей делать нечего, и ушла в бизнес. Вот. Помимо этого сделала еще академическую карьеру и стала доктором наук Института по изучению сексуальности и, собственно, сексологии. Вот. Поэтому она читает лекции, просвещает людей на тему секса, порно, и здоровье.
2: Слушай, это вот та самая тема, как раз когда человек попробовал все очень подробно, изучил это теоретически, и теперь это преподает. Мне кажется, это максимальная комба, это прям вот практично, удобно, и то, что нужно.
0: Ну да, потому что, в принципе, вопросы сексуальной грамотности – Несмотря на то, что это не порно, но имеют как бы к этому отношение. Порно-актрисам тоже хорошо бы их знать. Не только простым людям. Очень интересная на очереди у нас профессия. Джерджина Спелвин, достаточно винтажная порно-актриса, которая стала дизайнером компьютерной графики. В общем, одна из первых порнозвезд... Ушла IT. Да, ушла в IT. В общем, была известна Джорджина Спелвин в 80-х годах, 70 -80 х После того, как отснялась в таких фильмах, как «Дьявол» в «Мисс Джонс». Кстати, благодаря нему она и стала очень популярной в те годы. Она решила покинуть порноиндустрию и просто устроилась на работу, дизайнером компьютерной графики и занималась этим вплоть до 2001 года. Нормально. А потом в возрасте 65 лет просто взяла и ушла на обычную пенсию. Просто не порно-пенсию, а просто обычную Просто сидит дома и крыльется в саду.
1: 19 лет, понимаешь, дизайнером компьютерной графики.
2: Слушай, прикинь, как ее достала порно-профессию. Это просто ужас.
0: Ну, я думаю, что здесь было иначе. Она попала в порно-индустрию, снялась в фильме, который стал популярным. Она очень резко тоже ее популярна возросла, она получила какие-то за это деньги и славу, а затем просто покинула индустрию, потому что как бы не планировала в ней задерживаться очень долго и просто нашла обычную работу, потому что возможно образование какое-то соответствующее было к этому, ну и, может быть какие-то мечты а, юношеские и просто взяла и реализовала. Это в целом прикольно, то есть, прикольно. То есть люди,
2: люди, которые так вот резко меняют свои профессии, и не то что резко, а надолго и навсегда находят новые интересы, даже круто, ребята,
1: блин, давайте делать так же. Паш, <связь> Пожалуйста. <связь> Я не буду дизайнером компьютерной графики, не уговаривай. <связь> да хорошо, <связь>
2: да даже не дизайнером. Пошли садовниками работать, боже мой.
1: Я подумал на твоем предложении. Ты же
2: ненавидишь то, что делаешь на
1: основной работе. Выдержите это, пожалуйста, меня слушают на основной работе.
2: Ладно, это шутка была, все.
0: Вероника Харт, тоже винтажная порноактриса, актриса подалась в режиссер Здесь история чуть более банальная, нежели предыдущие варианты. Она была популярна в 80-х под псевдонимом Джейн Хэмилтон. В один момент решила, что именно с съемкой в самих видео пора за и продвинулась по карьерной лестнице в сторону режиссуры, стала снимать фильмы. Вот. Сняла она более 26 фильмов то есть, как режиссер, вот. и также участвовала в картинах Андерсона Магнолия и Ночи в стиле Боги, о котором мы себе. говорили в прошлом выпуске. Да, то есть, как режиссер, очевидно, она добилась успеха. Следующая на очереди у нас агент по продаже недвижимости Эшли Джир. Тоже винтажная а, актриса. Активно она снималась в порно в начале 90-х, и в это же время пыталась пробиться в Голливуде в обычном кино. Вот. Но как бы, ничего, кроме второстепенных ролей и нескольких сериалов, ей добиться не удалось. Но тем не менее, порно она покинула и решила вести более оседлую жизнь в Техасе. Вот, и заняться продажей недвижимости. Просто вот как дурная. Сцены
2: начали всплывать в голове, то, что вот она продает недвижимость, показывает дом кому-то. А, и начинается вот этот, этот порно-процесс. Да, то есть как-то похоже на сюжет какого-то эротического фильма. Но в целом надеюсь, такого не было, раз она решила отказаться полностью от съемок порнофильмов.
0: Ну. А может и было что-то там плохого вообще? Как бы. Опять же, если не очень много картин в арсенале, может и не успела она всем запомниться.
1: Ну, Все если так, она да. в конце 90-х там в начале снималась, не думаю, что уже прям <свят> есть много людей, которые прям вот навскидку вспомнят.
0: Может, она решила, что в Техасе порно не смотрят.
1: Например. Это безопасно. Жесткие мужики в Техасе там да. эм, такое Самые
2: быстрые руки запада Это Николай. же Техас, мы там говорим, правильно?
1: Не знаю, о чем ты в и Техас ковбой, но это же все так делают Ну, наверное, да Понятно, не
2: любишь ты вестерны, Паша
0: Дальше у нас очень необычный эм, пример Это консультант по метафизике Кей Паркер До ухода на пенсию в 1998 году Паркер засветилась в 70 парнолентах Главной из которых стала картина «Табу» Далее актриса пошла читать лекции по New Age практикам. И я специально загуглила, предваряя вас, ваш вопрос о том, что такое New Age практики. New Age – это новая веха религии, то есть связана опять с религией. Вот. И после свою должность она называла как консультант по метафизике. То есть, очевидно, это диалоги. На, Рыбалки, на, на высокие <свят> темы, да, философия, религия и так далее. В моем списке есть еще много порноактрис, но а, чтобы не растягивать хронометраж нашего подкаста, я расскажу о, об одной, которая вот прям побила все просто рекорды по гениальности своей деятельности после порно. Это Эрика Бойер, которая стала массажистом и гадалкой.
2: Вау!
0: Да.
1: Класс!
0: Эрика Бойер проработала в порно с 1979 по 1999 Нормально. год. Достаточно долго. Да.
1: Практически как предыдущая одна героиня 19 лет графическим дизайнером, а это 20-ку
0: порно Да, затем Бойер решила пойти в стриптиз, что, собственно, достаточно классический сценарий для порно-актрисы. Либо изначало, сначала в стриптиз, потом в порно, либо наоборот. Но потом она как бы уже осознавала, что годы, собственно, идут. Ну да, не, и типа под под 40, под 40 там да, должно быть, Да, или... в общем, в стриптизе быть старушкой не прибыльно, И тогда она решила стать лицензированным массажистом и гадалкой по картам Таро. То есть вот такое у нее подспорье было. Это, конечно, меня безумно восхитило, эта история.
2: Ну, да. И ты решила пойти на курсы массажистки?
0: Нет, нет, я, я, я пришла к мысли, что если в те годы можно было выйти из порной индустрии и, в принципе, реализоваться в обычных мирских профессиях, вот, то не так уж, может быть, спорная индустрия и бельмом в глазах общественности была. Тогда, да, в то те есть, времена, ты имеешь в виду? Терпимость, да, к ней была, в принципе нормально, то есть была порноактриса, актрисы окей, приходи в недвижимость, ну гадалка понятно, это в принципе такая профессия, больше да. на фриланс смахивает, чем на, Но опять же доктора наук, кандидаты в парламент, политика, медицина, наука, метафизика, ну, понятно, религия, да, то есть какие контрасты. Я хотел это озвучить,
2: а сейчас современные девочки, которые уходят из профессии, это ну что это блог, какой-то бизнес, это плейбой журнальчики, Бельвиска свое, да, и все так все прям под копирочку, под шаблоны
0: либо бизнес, либо медийка. Да, mm -hmm. совершенно а верно. девочки Но... раньше, боже. Слушай, какие времена, такие и, собственно, Амбиции. понятия. Нет, ну Меня,
1: конечно, смена порно на графический дизайн больше всего пора. А тебе Причем графический дизайн, которым она потом занималась 20 лет. пошло
0: дело, походу. Вот что
1: это была за съемка последняя, когда она такая, блин, как я... Графический дизайн мое, все. Сейчас вот говорят, да, типа, в графический дизайн. И ведь была права, понимаешь, насколько впереди свое время в 2001, когда немногим это дошло, она уже закончила с этим, то есть, ну блин.
2: Слушай, я на самом деле очень толерантно отношусь к тому, что люди так э, меняют профессию. То да есть, почему круто. нет? И типа, я ну, прям да. вообще не удивлен. Ну, то есть, ни одна прям такая вот история не затронула меня. Слушай,
0: но ну, вот входить в порноиндустрию, да, вот в то время было э больше, ну, какой-то вынужденной меры, да, это был легкий способ заработать деньги. Ты если думаешь? Мы... Да, и вот допустим, когда мы обсуждали выпуск про порнозвезд, которые ушли в там очень много в биографиях была история про то, что была стриптизерша, были проблемы в семье, были проблемы с деньгами. То есть какой-то маргинальный налет у этих историй был, и ты попадаешь в порно, в котором тебе удается достаточно быстро получить деньги, славу, да, а дальше, естественно, ты задаешь себе вопрос, а что же дальше? То есть не так там много порно-актрис, которые пахали до Талова, скажем так, и, ну, просто выбрали эту стезю и только в ней работали. Вот, опять же, есть много примеров порно-актрис, которые пошли либо в продакшн, либо, в принципе, в какую-то околопорно деятельность. Но это да? больше про
2: современные истории, конечно. Да, также
0: вот в моем списке, мы уже не будем об этом говорить, но есть девушка, которая создала магазин секс-игрушек, то есть тоже, в принципе, какая-то близкая тематика. Да, сейчас, конечно, варианты поскушнее, но как бы, что уж тут... Тут.
2: Да каждый как бы ну, вообще дрочит, как захочет. Кто хочет, то и делает. Особенно после порно.
0: Да, графический mm -hmm. дизайн, это вот прям наш... <свят> наш.
2: <тоже свят> есть чем...
0: Пашин топ, графический дизайн, мой топ-гадалка. Денис Беседин, в принципе, решил не выбирать себе <свят> каких-то любимчиков. Фаворитов. Да, фаворитов. Фавориток. Ну, в общем, вот такая история. Как интересно, за сколько лет прошло-то, да, господи? За 30 лет? Больше. Больше.
1: То есть 50, если 50 мы говорим лет. про 70-е полвека, годах.
0: полвека. Как за полвека поменялись Блин, как непривычно,
1: карьеры. что 70-е, это, оказывается, 50 лет назад, mm -hmm. а не 30 лет назад. Ну, как да, раньше ты примерно да. у себя в голове. Я считал.
0: просто с 90-х так мазнула. Чисто по нам, Пашулька, с, <с
2: Нет, слушай, я 90-е уже тоже как бы существовал там примерно. Существовал, да? Где-то
0: там рядом. Uh -huh. Ну ладно, на этой ноте предлагаю нам двигаться дальше и узнать, что там за умные слова сегодня нам принес Денис Беседин.
2: А сегодня у нас, друзья, на самом деле очень много слов я нашел. Очень вкусных и интересных. Больше Трех.
0: Больше трех? Больше, четыре?
2: Больше трех. Пять.
0: Ничего себе. Я ну, не давай. знаю, стоит
2: ли всех их озвучивать, потому что можно оставить вкусненькое на потом. раз
0: принес, озвучивай. Но хочешь, оставь на потом.
2: Давайте начнем с какой-нибудь ерунды вообще. И первое наше слово – это саксонское сношение. Слышали да. вы когда-нибудь такой термин?
1: Мне кажется, это, знаешь, какая-то битва вот в средних веках. Саксонское сношение. Через три года после саксонского сношения на престол взошел там какой то И это не
0: оговорка, заметьте, да? Нет. Слушай, вообще ноль Никаких людей. привязок, да, ноль согласен, людей.
2: потому что это вообще только сношение слова нам знакомо. Ну, нет. Ладно, хорошо. Это не очень надежный и приятный способ контрацепции, при котором женщина пережимает корень полового члена партнера непосредственно перед эякуляцией. Сперма при этом попадает в мочевой пузырь. Что? Вот, и я тоже это прочитал, это думаю.
0: это вообще? Ну,
2: представляешь, то есть, как бы, эякулят такой тык-тык, а некуда.
0: И Подожди, он... она перед тем, как происходит эякуляция, это делает, сжимает? Ну,
2: получается, во время. То есть не перед тем, когда уже эякулят выстреливает, скажем так, из головки члена, а как раз перед этим переж... пережимается корень полового члена, и, блин, сперми некуда деваться. Если простым языком.
0: Ужас какой. Да. Но это же вредно для здоровья.
2: Естественно, блин, как бы с первым Я думаю, это
0: как-то связано этимологически с какими-нибудь действительно саксонскими там битвами или порядками. где просто что там жесткие какие-то
1: люди были. Просто кончаю в себя называется, да? Да,
0: вот точно кончаю в себя.
2: Движемся дальше. Слово номер два будет «кам-сваппинг».
0: Ну,
1: я примерно представляю, это когда две девушки обмениваются между собой семенной жидкостью, которая до этого одна из них, соответственно, приняла от партнера мужчину.
2: Да, ты мой умничка. Да? Да? Это действительно разновидность игр со спермой, где девушки переливают друг другу сперму изо рта в рот. Как правило, это заканчивается проглатыванием. Как правило.
0: Что, естественно, как говорится, то не без рга.
2: То не сверхсессиона, да. Ты просто так смотрела во все время, так. Фу, ребята, что за мерзость вы обсуждаете? Букаки. Букаки. Переходим к следующему слову. Алибидемия.
0: Алибидемия. Еще одна болячка.
2: Алибидемия очень похожа, да.
0: Алибидемия.
2: По сути, это очень просто... Очень похоже, либидо есть вот здесь. Мы вот тоже это думала про либидо. Да, а, либо А, добавление А в начале отрицание. слова, отрицание, да, ну, то это
0: есть -то да, редкое явление,
2: означающее отсутствие сексуального влечения кому-либо. В принципе, такое случается вследствие серьезных нейроэндокринных расстройств, постоянной интоксикации организма всякого рода наркотиками или, увы, неправильного воспитания.
0: Да, или когда тебе член пережимают, чтобы ты не кончил
2: Прики... ужас... Нет, конечно. если это происходит неожиданно, то извините, меня, вообще это офигенно. Фельдчинг. Фельчинг. Звучит как.
0: Младший фельдшер, да. Так, фельд это новина какой-нибудь филяции.
2: У меня нет морфологического разбора, но если не ошибаюсь, что-то связанное с высасыванием там
0: присутствует. Ну, значит, это когда мальчик еще не кончил, но ты пытаешься, так сказать. Дососать.
2: Дососать внутренности. Реакуляция. Не совсем. Это сексуальная игра, при которой один партнер после полового акта высасывает сперму из ануса или вагины другого.
0: Саксонцы бы офигели от такого. В
1: смысле? но все
0: держать себе. И пережали
2: член во время оргазма. И последнее слово. Вазорезекция.
0: Ой, это, это как-то связано с... Это операция, точно, операция медицинская.
2: Умничка, рядышком. Связанная
0: она... Едет мужчинам.
2: Умничка, очень близко.
0: Что-то там, короче, подрезают, чтобы он... Ну, может, как, как операция по... Ну, как, Кастрация. Кас... Ну да, кастрация.
2: Да. Не кастрация. Стерилизация, Стерили... я Точно, сказать. Да, да, кастрация. Хотя нет, подожди, мальчиков кастрируют, девочек стерилизируют. Ну
0: смотри, как бы Стерилизуют. Кас... кастрация, это прям удаление. удаление. Да, да, да. А в есть же такая процедура, когда мужчине тоже там, в общем что-то делают с яичками, что больше не производится семя. Это в... как и... какой-то
1: канал просто. Да,
0: пере... да, перевязывают и... канал. Вот, да. вы
2: прям все полностью рассказали. Вазорезекция – это один из эффективных способов контрацепции, контроля рождения для мужчин, которые уверены, что не хотят становиться отцами. Это хирургическая операция, при которой производится перевязка или удаление фрагмента семя выносящих протоков, и это приводит к отсутствию в сперме сперматозоидов. При этом внешний вид спермы и все половые функции у мужчины сохраняются.
0: А вот при Этой да. операцией была Саксонское совокупление вот, кстати, да, такой, Сочи, м -м, Удобненько
2: в целом удобненько. Да, в общем, ну, До чего
0: дошел прогресс да.
1: Что-то сегодня какой-то жесткий у тебя Вокабулярчик
2: Я, mm -hmm. кстати, был удивлен, что не видел раньше этих слов Но Прям резко есть... поумнели да, я Но очень Пашенька
0: доволен. Но так
2: Сегодня какой-то день компрессия. У меня что, день рождения? Друзья, спасибо за участие в моем порно-квизе. Я был рад вам принести что-то новое сегодня.
0: Всегда пожалуйста, Денис Беседович. Всегда пожалуйста. Ну, а мы будем тогда уже и закругляться. Это был подкаст «Порно», развлекательный проект о индустрии. И в студии сегодня с вами были ваши ведущие Даша, Паша и Денис. Всем пока. Счастливо. Выбирайте Спасибо. карьеру по любви.
2: Пока-пока.